0: Agência de Conta
1: essa história aí, brother. A tragédia Tusk D. De... Vamos lá.
0: Pra todo mundo?
1: Ah, cara, só pros cuzão que não, então...
0: Ah, vamos tentar achar uma ótica positiva em todo o episódio? <risos> Ou esse não tem como?
1: Não, não. Isso aqui. Eu não sei, cara, Eu, eu, acho eu, eu que... só quero deixar
0: claro que eu não sei do que se trata, o episódio.
1: Por favor, <risos> esse... ainda bem que você deixou claro. <risos> não sei,
0: não sei mesmo. Mas vou, eu vou achar uma ótica positiva. Deixa pra mim. Independente do tema, eu acho um ponto positivo eu, e. Posso fazer assim, um desafio? Pode, Américo, pode. Ouvinte, vocês têm que encarar o 2021 do mesmo jeito que eu. Vou achar um ângulo positivo. <risos>
1: Ah, meu Deus, menino Nick, tudo começou na cidade de Tuskegee. Tuskegee, né, é uma cidade que fica lá no Alabama. Hum. E todo mundo sabe que Alabama é uma terra amaldiçoada, né, cara? É. Ô,
0: terrinha pra ter coisa ruim. É, pessoal, tem forma de não ser muito da diversidade, né?
1: Não, não, e é tão contra a diversidade que lá o incesto é, é chamado de amor. <risos> ah, é, tem outro nome lá, a galera gosta muito do relacionamento entre família, né? Porque família é amor, né? Não, mas, mas isso tá
0: inventando, é tipo.
1: Não, não, realmente no Alabama tem muito. É tipo. É, o Alabama, cara, é tipo aquele interior de Minas Gerais. Tá. Tá ligado? Onde rola aquelas coisas. Tem, tem, não, pior que tem. Tem mesmo? É, cara, porque geralmente... O que acontece, cara? Tipo assim, todo mundo conhece hum. uma pessoa que, né, teve relacionamento com a prima ou com o primo. Uhum. Todo mundo
0: conhece. É do jogo, né?
1: É do jogo, é. Né? Enfim, às vezes a vida faz isso. Só que todo mundo sabe, né, que ter um filho com a, a prima ou com o primo é uma coisa um <risos> pouco problemática. É o famoso vacilo. <risos> é, porque a chance do, do seu boneco nascer com, né... Não vou... Não vou fazer comentário... que Não, com
0: algum problema, né?
1: Isso, é... é nascer de um jeitinho, né? É uma chance grande. Uhum. Acontece que... E se a prima ou o primo não for longe o suficiente? Aliás, se não for perto o suficiente de você? Tipo assim... E se a cidade for muito pequena? Uhum. Sabe? Eu, te, eu tenho um amigo meu que mora numa cidade com 3 mil pessoas no interior de Minas, cara. 3 mil pessoas, velho. Então, assim... Nessas cidades acontece que Às vezes rola coisa de irmão Entendeu? Uhum. E às vezes engravidando e pronto Acho né?
0: que todo religioso Acredita no incesto, né? Porque se tu parar pra pensar, tinha o Adão e Eva, né? <risos> Pô, se tinha o Adão e Eva, cara Dali não vem muito mais. Teve não, que... não, não, não. Obviamente é simbólico, mas se fosse literal, não... é matemática. Aí é matemática. <risos> não sou matemática, é vacilo. É um o cheiro
1: de vacilo. <risos> mas, Nick, não é essa característica que eu quero falar do Alabama? Por mais que seja uma coisa... Ainda pior, né? Ainda mais bizarro. O Alabama é uma região extremamente racista, né? Nos Estados Unidos. Uhum. Até hoje. Mas a nossa história se passou... Aliás, começa a se passar em 1932. Então eu acho que dá pra ter uma noção de que racismo naquela época era, pô, monstruoso, né? Era muito maior. E ainda é, mas ainda... A... Rolou a melhora, né? Querendo ou não, a gente teve umas melhores. Mas tem aí,
0: racismo assim. reverso também. O... Gato. <risos> o cara do nada <risos> não
1: fala coisa dessa ah, se o ouvinte <risos>
0: achar que eu tô falando sério quero que se foda
1: Cara, é, é, não, cara pior que você não sabe, tem um ouvinte que mandou um, uma mensagem pra mim esses dias falou: pô Vitor, você e o Nico não acredita que a educação transforma o mundo? <risos> Olha isso cara, é porque a gente, a gente faz esse tipo de comentário irônico, só que tá muito complexo cara, ah. o história pros brother tá muito, tá, a gente não, não tá avisando ninguém que a gente tá fazendo piada mais, ah, cara.
0: não tem problema, acho que o ouvinte o ouvinte o que tá Ouvinte raiz, esse vai entender, não tem problema,
1: vamos lá, o Ugly
0: Nation me represente aí, você sabe quando é piada e quando não é, tá tudo certo, tá lá os caras, basicamente generalizou um lugar inteiro, mas tudo bem,
1: <risos> tudo bem, não é tão longe, uhum. Ouvinte do Alabama, um beijo pra vocês, Muito bem, meu Níquel, e aí em 1932, o sistema público de saúde dos Estados Unidos, né, existe, era uma bosta, mas existe né? naquela época. Ele decide promover um estudo científico. Olha aí.
0: Tá, até aí tá tudo certo.
1: Maneira, parabéns aí, né? O Sistema Público de Saúde dos Estados Unidos tá indo ok. E o estudo é sobre sífilis. Pô, interessante. Realmente uma doença aí que merece uma atenção. Só que o estudo é sobre os efeitos... De sífilis não tratada. Hum. Tá ficando específico, né? Já tá, pode surpreender estar aqui nessa situação o que, que pode sair disso. Mas enfim. Até então é um estudo. Só que a maneira que esse estudo foi, foi, foi feito é uma coisa que assim faz a gente se revoltar pra caramba cara basicamente o estudo começa em 1932 com 400 homens negros infectados né com sífilis uhum. e só homens negros isso é muito importante tá o tratamento o tratamento não né não foi tecnicamente um tratamento mas o estudo começou em 1932 e ele vai durar 40 anos até 1972 o estudo vai estar tá rolando tá mas
0: como é que funcionam essas paradas porque eu sempre vejo nos filmes eu não sei como é que é, do tipo... É, tu vê nos filmes o cara, ah, não, você um teste pro, uma, um medicamento X, daí tu vai lá, ganha uma grana, uhum. assina os negócios... como. Isso foi desse jeito? Ou como é que funciona? E...
1: É, então, o que você tá falando é que às vezes alguns medicamentos querem né, teste, né? O dono do medicamento. E aí, nos Estados Unidos, lá, né? A terra da liberdade é. ela permite que você, um cidadão um civil, faça aquele tratamento, ganhe uma grana, assine lá os documentos. Você sabe de todos os riscos e aí você toma aquele medicamento. Você vai, né, contar, né, o que tá acontecendo. Até no Friends, né, tem episódios sobre isso que ah, o Joey faz essas paradas verdade,
0: verdade. Já viu aquele filme El Mariachi?
1: Não, o que que é isso? Não
0: ver. Já viu Pequenos Espiões?
1: Pequenos Espiões já, por quê?
0: Pequenos Espiões e El Mariachi são dois filmes do Robert Trujillo, hum. que é o diretor, que é um diretor, tipo, que até fez um filme junto com o Tarantino. Ele é um filme, ele faz um filme mais alternativão e tal. E esse primeiro filme filme dele, depois teve um remake com Antônio Bandeiras, é, El Mariachi. Uhum. E ele fez com o dinheiro de, de... Ele queria fazer o filme e ele começou a fazer os, uns testes médicos pra juntar grana pra ter que fazer Caralho. o Caralho!
1: Pô, então deve dar uma grana,
0: né? É, ah, não sei, é um filme bem baixo orçamento, mas... Uhum.
1: É, às vezes tá vendo o um filme no custa nada. É, mas eu sei que
0: <risos> tem gente que meio que tá numa ruim aí, vamos, vamos fazer... Pelo menos lá, né? Tu sempre ouve falar essa história. Aqui no Brasil eu não sei como é que funciona.
1: É, é um eu não acho que... Eu, eu, pelo menos, eu não conheço isso aqui no Brasil, não, sempre lá fora na, nos Estados Unidos, especificamente, né? Uhum. Bem, de qualquer forma, não foi nessa vibe que aconteceu. A gente poderia discutir sobre o quão ético ou antiético é esse tipo de, de experimento, né? Você ganhar uma grana pra, né, correr um risco, porque você corre um risco, né? Principalmente dependendo do medicamento, né? Mas, no caso, na cidade de Tuskegee, 400 homens negros, em 1932, não faziam ideia. É 400 ou é 40? Não, 40 anos que durou ah. o coisa. E 400 homens negros que uhum. tinham sífilis, tinham até mais 200 que estavam no estômago, tudo, só que não tinham, que é o grupo de controle, né, que é a galera que eles fazem, né, calcula a coisa comparada com aquela galera, para saber, porque às vezes, né, sei lá, vamos supor que o cara tem um pico de adrenalina num momento, e aí ele pensa que é da sífilis, mas na verdade não, ali de repente no local aconteceu alguma coisa, entendeu? E aí tem que ter um grupo de controle. Todos os experimentos científicos sempre tem grupos de controle, inclusive aquele do corona, né, que um brother morreu, se eu não me engano, do covid, é galera começou a falar o, o cara é, o cara não tinha tomado a, a vacina entendeu que morreu
0: não era é um cara que se suicidou teve, teve essa parada do. Eu,
1: eu acho que são dois, dois casos diferentes ah, tá quase bom. certeza
0: meu é bem melhor mas beleza <risos>
1: eu sei o que aconteceu Que não é seu cara. e o seu não é melhor porque alguém se suicidou mas enfim Deixa eu... <risos> eu discordo
0: Tu tá com inveja pro teu caso? É muito. Toda a audiência tá deve... dizendo: ah, que caso, idiota, esse Vitor Que caso, paia. Eu vou parar. O pessoal, galera, aguarda. Esse... Segura aí, não. Abandona o podcast agora, que depois, eu, no final do episódio, eu vou falar mais sobre o meu caso.
1: Ah, menino que menino que um filho da puta, esse moleque. Olha só, menino que olha só. O negócio é o seguinte: Nesses casos que a gente tá falando de estudos e tal, a galera sabe o que tá, tá acontecendo né E no caso de Tuskegee não. Os 400 homens negros que tinham sífilis e que estavam dentro desse estudo não faziam ideia que estavam fazendo parte desse estudo.
0: Mas como assim, cara? Tipo...
1: É, é, é desse jeito. Conta essa história. Basicamente, basicamente, a galera colocou, né? selecionaram lá nessa cidade, em Tuskegee uma cidade pequena, né? até hoje uma cidade bem agrária, e lá colocaram ó, tratamento gratuito. Né, enfim, chega aí, tá sentindo meio mal, tá com esse sintoma, vem cá, tratamento gratuito E aí a galera foi, né, as pessoas foram indo lá, né E aí eles conseguiram juntar um número grande de pessoas com sífilis, 400 pessoas E aí, o que que acontece? Chegou lá e falaram, ó, oh, se você chegar aqui e fizer os testes, de repente você pode começar a ter um tratamento gratuito Os que tinham sífilis, que poderiam fazer parte desse estudo, eles foram diagnosticados né? Aí eles receberam esse diagnóstico O diagnóstico era sangue ruim você acredita nisso? Diagnóstico sangue ruim? O diagnóstico é você tem sangue ruim, olha isso. E aí o sangue ruim é uma doença muito séria, a gente não sabe exatamente como é que ela funciona, a gente tá fazendo os experimentos, e os caras sabiam de tudo, entendeu? Sabiam que era sífilis, sabiam o que o cara tinha, sabia tudo. E aí falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, você vai ter que passar essa pomada aqui, vai ter que tomar aspirina, umas paradas meio placebo, assim. É. E aí a galera foi.
0: Gente boa esse médico, né, cara?
1: Cara, cara. O, o
0: médico o médico tem um ju juramento lá, né? Como é que eu, Hoje eu... em
1: dia tem. Hoje em dia tem o de ética, né? É,
0: mas é um nome, tem um nome. Hipócrita. Capócrita. É um nome <risos> meio hipócrita. grego, meio, meio romano. <risos> né? Juramento de Colóquitos. É, né?
1: <risos> não tô ligado, não. Não tô ligado, Pô, não. Pô, tô, tô ignorante, ligado, né? É. Eu... <risos> Hipócrita, o moleque mandou o juramento de ah, Tá, eu, eu, ah. vou, eu vou dar um
0: google aqui porque eu, eu posso ficar sem informação, ouvinte não
1: olha yeah. o
0: Vitor Soares, juramento de hipócrates a ah. ah, busca é essa otário foi na, eu, eu joguei ali no travessão e voltou
1: e eu dei de bola e foi gol <risos> <risos> tá ah, louco tá bom. Ah, o, 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 as vitórias do Nick eu, me deixam muito triste, cara, porque eu sei que ah, vai, vai espingar pro resto do episódio não, eu vou, sou. é que, cara
0: letras é meu lance, entendeu <risos> letras. Tenho... é, porque eu conheço várias línguas,
1: e aí isso aqui vem de latim, hipócrita <risos> ah, não, isso aí é do grego, cara, não é latim, é grego também, não é não? também <risos>
0: Eu acho é, que é, grego, é que nem cara. a palavra hospital, que fala nos Estados Unidos. E aqui no... É, lá Hospital, aqui é hospital. Então, <risos> grego, latim, estão muito colados. É, porque os dois são lá da região de tratar de duas doresílias. Então, <risos> o ouvinte não fica desinformado quando eu tô falando.
1: Ah, meu Deus. Então, Hipócrates, olha só. O negócio é o seguinte. Essa galera aí que tinha sífilis é, foi diagnosticada com sangue ruim. Hum. Né, foi, falou assim, vocês têm sangue ruim. Baita médico. É, puta médico é ilegal. Aí... Legal. aí a galera, né, falou o seguinte, putz, e agora o que que eu faço? Aí os médicos falam, não, não tem problema, você vai participar desse programa aqui, que a gente tá fazendo, com esse problema aí, né, de sangue ruim, você vai receber tratamento médico gratuito, transporte pra clínica, umas grana aí de vez em quando, né, um por ano aí um dinheirinho, umas refeições gratuitas e caso você venha a morrer, eu bato na madeira aqui pra não acontecer, meu querido homem negro dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na década de 30, você vai ter toda, né, a despesa do funeral coberta. Beleza? Nós vamos pagar. E aí, né, cara? A galera com sangue ruim, entre aspas, Pô. que na verdade era sífilis, falou, putz, se é só isso que eu posso fazer, não tenho o que fazer, então é isso, né? Aceitou. Bem, uma coisa que é interessante é que a, a denominação sangue ruim era usada por eugenistas. Olha que doideira, Legal, né?
0: Tá tudo certo, né, É, não. Nesse tá episódio. de parabéns
1: aí. Tá uma coisa emocionante aqui. A
0: ah, galera, os médicos esses assim vocês, os cara queridão, os cara Ele ético, viu? os cara, uhum. o, o cara. Na verdade, os médicos, mas o cara que que arquitetou todo esse esse experimento devia ser o mais, brother devia ser um, um queridaço.
1: Pois é, esse, esse ser humano aí que arquiteto tudo, ele foi uma coisa que... Eu esqueci o nome dele aqui agora, eu esqueci de anotar aqui. Demônio. Mas ele... <risos> o diabo, né? O nome é. dele, ele lutou com Jesus e foi uma coisa horrível. Não, 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 mas é sério. É, esse cara, ele fez a parada e aí no ano seguinte, ele falou putz, não, mano, a gente tá cometendo muita maldade. Aí ele largou. Então o cara que criou o projeto, largou. Entendeu? Porque ele viu que era muita maldade.
0: Não largou o suficiente, né? Não, não tem... não tem Vai te fuder igual. Vai te fuder.
1: É, isso. É, é vai te fuder. É exatamente. Vai tomando com igual. De qualquer forma, menino Nick, uma coisa que é importante, que o ouvinte deve estar tá pensando aí, não, mas de repente, né, eles estavam estudando sobre a sífilis. Tinha cura pra sífilis desde 1910.
0: Tá, então... Ó, tá. Mas qual é que era do... Assim, beleza. Vamos tentar entendeu o que se passava pela cabeça do...
1: RACISMO!
0: Dos caras lá. O que que era? Porque se for do tipo <risos> assim, só foder os negros que estavam lá, não, a gente não precisava de toda essa arquitetura, né? Sim. O que que se passava pela cabeça? Assim, oficialmente, o que que era a ideia dos caras? Tipo... Uhum. Qual a desculpa que eles deram quando eles foram julgados? Tá.
1: É... Oficialmente, na verdade não é, nosso, né? não é oficialmente, é realmente o que eles tinham em mente. Eles tinham uma coisa que faz a gente ter que ter medo da ciência às vezes. Tá. Você sabe que eu defendo a ciência em praticamente todos os casos, mas a ciência, ela não tem moral. Ela é algo que não se preocupa com o que é certo e o que é errado. A ciência se preocupa com a verdade, Uhum. Então são coisas diferentes O certo, definitivamente, não é fazer esse tipo de teste tá. Sabe, o errado é o, 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 A tragédia do que assim, é errada Ponto, moralmente, eticamente falando Agora, o que a ciência queria saber E que não é certo era realmente os efeitos de sífilis não tratada. Ah, queria basicamente deixar os
0: caras, tipo, de cobaia a cobaia, e ver o que acontece só pra ter dados sobre isso. É exatamente, isso?
1: Exatamente, né? exatamente. Era realmente um lance científico de teste e tudo mais. Verdade. Só que... Isso não, isso, é isso, dados, exatamente. Só que... Tá errado, entendeu? Você tá entendendo o que eu quero dizer?
0: Mas caralho, não, eu só, eu só queria entender o que se... Assim, num primeiro plano parece única e exclusivamente crueldade. Maldade, é, yeah. mas não. Mas é maldade com um pano de fundo, assim. Quer saber a justificativa pra eles, que eles falaram pra eles mesmos e então. tal.
1: Isso, exatamente. Não é que né, um experimento científico, só por ser científico, deixou de ser algo errado. É algo errado. Acontece que a ciência, ela é a moral. Ela não se preocupa é, com a moralidade. Um
0: experimento científico pode ser botar fogo em criança e ver quanto isso tempo queima, ver, né? Isso pra
1: ver, exatamente, isso é um experimento científico. Não deixa de ser científico. Talvez não apropriado. Tem vários experimentos hoje em dia... É viralizar.
0: E é viralizar Se fosse um Reels <risos> O Reels ele tem um alcance melhor no Instagram Então se fizer o Reels da criança pegando fogo
1: Fica a dica aí galera Cientistas do Brasil que ouvem esse podcast
0: E aí faz uma música, uma versão é, Tipo The kids on fire Daí, E a criança pegando fogo
1: assim ah.
0: Eu acho que é o jeito de bombar na internet
1: Aham, uh -huh, sim, sim Que é científico também, né No final é pura ciência. Que bom, Nick, que bom que você deixou claro aí, já deu uma ideia aí pra todos os vilões, né, que estão ouvindo o podcast, espero que sejam vários.
0: Mas é uma parada louca, né, no YouTube, no YouTube quando não tinha... Regra. É, não tinha muita regra, assim, rolava muito vídeo de decapitação, né?
1: Isso, exatamente.
0: Era uma parada, tipo, galera das Al-Qaeda da vida postava lá e os caras demoravam, sei lá, um mês pra deletar o vídeo,
1: exatamente. Assim, Isso, então... e rolava uma discussão, sei lá que a gente tem que deletar, rolava uma é, reunião, e, é...
0: e, a, e a família do cara vendo vídeo no telão, assim, de casa. Enfim, vamos lá, meu amigo. O que aconteceu com os caras? O que que deu?
1: Como eu falei com você, né, desde 1910, a gente já tinha, na Europa inteira, e nos Estados Unidos, uma cura, né, pra, pra sífilis. Na verdade, o primeiro tratamento realmente eficaz, que era o uso do salvarzan. Você tomava o salvarzanzinho, e ali, com o tempo, você né, melhorava. Mas eu falei com você, Nick, que o experimento durou... 40 anos, até 1972. E até 1972, muita coisa vai acontecer. Primeiro que, em 1940, oito anos depois do início do tratamento, a ciência descobre a penicilina como algo muito eficaz contra as Ah, a
0: penicilina foi uma invenção que mudou a medicina.
1: Isso, completamente. Sim, 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 total, total. É que o tom que eu falei é foda, mas é de verdade. Não, é, porque depois, depois você reclama do ouvinte que não entende, né?
0: É, não, e eu... Cara, eu vi, eu tava lendo uma matéria que eu não me lembro da, da onde e nem dos detalhes, mas eu vou dar uma manchete macro aqui e vou uhum. espalhar informações. Uma coisa muito interessante, né? Assim como a gente fala pô, desses experimentos cruéis e até os experimentos cruéis com judeus em campo de concentração, no quanto isso é cruel, mas... Por outro lado, evoluiu algumas coisas, se aprendeu algumas coisas, ou até a guerra mesmo, evoluiu tecnologias, né? Tem essa, essa discussão que, enfim, né? não é ética, mas sim, evoluiu. E aí, eu tava lendo uma, uma reportagem sobre como o Covid e a busca pela vacina, vacina do Covid, talvez acelerem aqueles lances de RNA e tudo mais, e uhum. ajudem na cura da AIDS e do câncer. Maneiro, né? Que é do tipo, um efeito colateral não esperado, essa obrigatória evolução científica barra médica, que res pode respingar aí na, na gente não se preocupar mais, galera. Vamos no pelo. <risos> não. Que coisa horrorosa. Não, mas é. na cura da AIDS, provável, a cura do câncer. Que
1: câncer é mais desgraçado ainda, né? Sim, sim. Porque câncer são vários tipos, né? Enfim, é uma parada meio bizarra. E mata muita gente, né, cara? A gente sempre surpreende. A AIDS,
0: enfim, é uma merda, mas paliativamente hoje em dia tu consegue prolongar muito mais tua, tua vida, né? Mas...
1: E também, né? Você rolou uma conscientização fodida, né? De, de camisinha e tal. Né, Níquel? É verdade. É, <risos> se tá de óculos escuros,
0: não, não pega AIDS. Pode ficar tranquilo, eu vou conscientizar o nosso público... Se, se você passar protetor solar Na genitália, não tem como pegar AIDS Masculina ou feminina? Ah, não, não, é, tanto faz Isso aí, importante é ser Acima de 20 o fator do protetor solar E aí tá seguro
1: E não pode falar AIDS, senão você pega É,
0: se falar três vezes né? Hashtag ciência Hashtag prevenção Hashtag publicidade Hashtag governo do Brasil
1: <risos> hashtag, hashtag ministério da saúde, ministério Vamos lá, da saúde. Né? Zé Gotinha Mente é <risos> ah, meu Deus. Bem, <risos> que coisa ridícula. Bem, menininho, como eu falei com você, em 1940, a penicilina chegou, quebrou na porta com peça, pá, chegou entrando e geral falou, caralho, fodeu. Sífilis já se tornou uma doença bem mais controlável. A partir da penicilina, já tinha outro medicamento. Então a galera já tinha como facilmente parar a sífilis dessa galera, desses 400 homens. né? Uhum. Outra coisa que é importante ressaltar é que em 1929, a Noruega, tá bom? Ela pegou dados históricos e ela já tinha mais 2 mil casos relatados de sífilis não tratada. Então já tinha um estudo sobre o caso, mas a galera falou, vamos ter certeza? Ah, eu não
0: quero traduzir, né? Porque o cara pessoal. <risos> Eu não quero pagar um tradutor, vamos ver de
1: perto. Cara, olha o nível, olha o nível da parada. Já tinha, aí os caras falaram, pô, mas sei não, hein, <risos> ligado? <risos> sei não, e aí matou uma galera. Mas enfim, depois eu falo o resultado de tudo isso. Mas o que, que aconteceu, gente, resumidamente? A gente teve já né, estudos sobre sífilis não tratadas. Antes, 1890, 1910, também teve outro estudo sobre sífilis não tratada. Esse da Noruega, com mais de 2 mil casos. E aí, né, todos esses estudos, eles foram interrompidos quando chegou aquele Salvazan. entendeu? Quando chegou o Salvazan. A galera falou, pô, eu não vou continuar, né, fazendo esses estudos, eu posso curar essa galera, entendeu? E aí todo mundo fez isso, menos com os negros de Tuskegee.
0: Galera, a gente, pô, mas assim, uh, tu falou que eram era uns 400 caras, era né, uma galera. Isso. Não teve ninguém que, que conseguiu uma segunda opinião médica, ou era realmente uma comunidade muito pequena? Isso, que os era caras uma galera dão...
1: muito pequena e... Pobre pra caralho. Muito pobre, analfabetos.
0: Não rolou aquele parente que levou o pronto médico pra ver qual é que é. Não, era. Não, era o sangue ruim mesmo e, e vamos ganhar essa refeição do governo aí e os caras estão cuidando de mim. É isso, né?
1: Sim. E assim, uma coisa que é interessante, não positiva, é que em 1934 a galera se reuniu com os médicos na região e aí entregou pra cada médico uma lista com os nomes dos pacientes no estudo e que não deveria falar pra eles que eles têm sífilis porque é, é um estudo. Legal. Olha o nível, olha o nível
0: Legal. desses
1: caras. Aí depois, alguns anos depois, o exército... Lá, lá realmente tinha muitos casos de sífilis, né? E aí o exército chegou na cidade, em Tuskidji, levantou uma tenda, né? E aí começou a promover um tratamento de sífilis. Né? Meio que um lance público, assim, anos depois. E novamente a mesma lista foi mandada pro exército, o exército acatou e não falou Chegava fulaninho de tal Pô, esse cara tá naquele estudo É, você... Não, você tá de boa Você tem outra coisa
0: é só sangue ruim mesmo aqui É, sangue
1: ruim Mano, é inacreditável. Porque assim, uma coisa é, você tá num contexto muito racista, pum, uma pessoa foi muito racista, ok, você pensa que merda, né? Acontece, infelizmente, a história mostra, né, que muita coisa errada acontece. Mas tá falando de 40 anos e de muitas pessoas e órgãos diferentes. Mas, Vitinho,
0: aquelas. A gente fez um episódio, acho que foi sobre a Kung, Kung Klux Klan, uhum. E a gente. E aí tu falou daquelas leis Jim Crow e tal. Aquilo foi, até, aquilo foi até quando, né? Foi
1: até. É, Jim Crow é 60, né? Não é 60 anos? Eu 60, não sei, mas
0: eu sei que era bem relativamente recente, assim. Então essa galera aí, o pessoal tava foda-se pra caralho. Alabama, né? Pros caras era tipo bicho, assim.
1: Exatamente. A ah, que acabou em 1965. Então foi um pouquinho... Caminhando já pro final, do... 30 anos depois que começou o tratamento. E realmente, é isso mesmo eu vi, num, tem um site muito bom chamado Geledes, ou Geledes, eu não sei como é que pronuncia, e tava, eu li lá sobre o caso do Tuskidi, e esse site fala que, tipo assim, a galera tentou argumentar com argumentos científicos, né? Não, é pela ciência, não, pro futuro esses, esses dados vão fazer o bem pra galera e tal, né? Esse era o argumento deles, mas todo mundo sabe que é porque o homem negro não era tratado um homem. Uhum. Sabe? Não, era, não era como um de, um de nós para os médicos, ou pelo menos para a maioria, né? O argumento básico é porque todo mundo era negro, né? Então, isso, tipo, é isso, cara. É racismo. <risos> é racismo. No final é racismo, assim.
0: Tipo, o... se fizesse com geral, ainda dava para... Pô, os caras foram filha da puta com a cidade.
1: Isso. Aí você poderia ter uma discussão né? sobre... né? É. Não, mas não tem discussão. Cara, isso
0: levanta a questão na minha cabeça, na tua cabeça e na cabeça dos ouvintes que é uma questão que a gente não vai conseguir responder hum. que é, quais outros testes já foram feitos sem a gente saber Sim. assim, nisso também. Porra, é óbvio, cara, é óbvio uh, tipo essas paradas, tipo, meu, imagina a indústria farmacêutica, cara.
1: Eu sei que é o pior momento do mundo pra criar a teoria da conspiração, tá
0: ligado? Não, é bom, é bom.
1: Mas, mano, a gente não pode fingir que não temos exemplos históricos de to todo esse tipo de coisa aí, tá ligado? É muito, sei lá, desesperançoso, tá ligado? Tipo, quem é que fiscaliza a galera que fiscaliza? <risos> tá ligado? Quem é que, se o sistema público de saúde dos Estados Unidos não é confiável, o que que é confiável, cara? O lance é que eu fico
0: muito, pensando nos testes que a galera deve ir pra uns vilarejos escondidos da África e fazer, assim. Uhum. Tipo, foda-se. Ah, não, tá aqui, tu ganhou, vocês ganharam um iPad e tá tudo certo, pega esse vírus aqui, vamos dar uma testada e a gente nunca vai ficar sabendo, assim.
1: Ah, cara, mas enfim, continuando a nossa história super positiva, né, pra cima, que a história, o que vai acontecer, cara, é que em 1936, quatro anos depois do início do estudo, já tinha número, tá ligado? A galera já tinha uns números ali interessantes, tipo, primeiro que 20% a média mais ou menos dos homens não tratados morrem já tava morrendo a galera uhum. entendeu isso em 1936 4 anos depois do começo do estudo então assim se os caras depois de 4 anos né fala opa já temos aqui já avacalhamos entendeu já erramos muito Vamos parar por aqui. Mas não, cara, foram 40 anos, Nickel. A moralidade foi desenvolvida, direitos humanos nasceram durante, antes e depois e tava rolando esse tratamento. Com louco, porque uma parada de 40 anos certamente foi mudando as pessoas, né? Isso. Com
0: louco do tipo... Será que era um lance do tipo ah, aquela pasta esquecida lá, nem olha?
1: É, então, o que vai fazer a gente descobrir essa parada vai ser algo próximo a isso, né? O que vai acontecer é que a galera meio que não saber, exa... teoricamente isso vai ser argumento que eles vão dar depois, não saber exatamente o que era, mas saber que não podia, né, algumas pessoas, né, do sistema público de saúde, saber que não podia se, me se meter com essas paradas. E assim, cara, eu vim de uma cidade pequena... Testaram coisa, testaram coisa de... Não, 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 vou <risos> testa... eu... ah, fala um rabo verdade, gal... eu tenho um rabo, galera, não, não, não... Tem gente que tem, tem gente que tem. Rabo,
0: Nick? De verdade.
1: Quem tem rabo?
0: Tu vai achar que é mentira, eu juro que eu já me relacionei com uma mulher que tinha um rabo. <risos> Eu não rabo. tô sendo irônico. Eu não tô sendo irônico. Nika, como que era o rabo? Não, ela tinha tirado já. <risos> Cara, eu juro que eu tô falando sério. Porque tem gente que nasce com rabinho. Eu juro, tipo, como se a coluna fosse 4 centímetros maior, sabe? O osso do cox, 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 é isso? Sim, aquele que dói pra caralho. Tivesse tipo uma. Cara, não dá esse Google Imagem, mas dá um Google Imagem. Tá.
1: Pessoas <risos> com
0: rabo. E é uma palavra que, que é, assim, é tipo muito raro. Mas rola, pessoas, tem, tem rabinho Rabinho
1: parece um diabinho Caralho, caralho <risos> Louco, né? Ouvinte não veja Caralho, Níquel É Enfim <risos> Gente, enfim, desculpa
0: que eu fiquei meio Em choque, em choque tu não... mas, mas tu não acha que tu não esperava que isso existisse?
1: Eu acho que, que eu nunca Cara, tem gêmeo se mês, velho Gêmeo se mesmo é verdade. Mas eu nunca, acho que eu nunca parei pra pensar na possibilidade de um ser humano com rabo. Certo? É um rabinho. Quer
0: dizer, deve ter uns com rabão, mas eu sei que o padrão, 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 tipo, um em um milhão é. é tipo um negocinho assim, sei lá, de 3 centímetros, assim, que é um, como se eu tivesse um semiminguinho, assim.
1: Que doideira, velho. Você é ouvinte que tem rabo, eu não quis ofender você. É, desculpa, pela, foi só pelo nervosismo.
0: É tipo ouvinte que nasceu com seis dedos, que deve ter, aí às vezes, tira e tal. Tá.
1: Minha família, minha tia, acho que umas duas tia minhas, e umas duas primas minhas tem seis dedos no pé. É <risos> sério, cara? É sério. Ah,
0: que do caralho. Seis sim, dedos no pé. Seis dedos no eu pé. Pô, eu. Caí no músico. Eu, eu, tá <risos> eu tinha uma, né, uma, 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 uma menina no colégio que tinha os, os dedos do pé Colado Ah, é rola. Um também de, uh, É, pé de pato. Era, era, era foda, assim. Mas é, é uma Esse coisa meio pé de acho... pato foi o apelido que você falava? Não veio não, não ao caso. isso não é ético.
1: <risos> Isso não
0: é ético, beijo pé de pato. Isso não é ético, mas lá ela nadava que é o demônio, trabalha. E dava os jacaré ali da do mar, entrava, apareceu. Um... Mas e o golfinho? Era, era Ai, que louco. vacilo,
1: cara. A gente tá falando <risos> de vários traços genéticos das pessoas e indo pra caralho. Não,
0: mas, cara, conta, acontece. É do desculpa,
1: gente, desculpa, gente. A gente também é todo, todo torto, eu e o Nico. Ah, então...
0: eu não. Eu sou padrão de beleza conforme o episódio <risos> tá. já, já dito em episódios anteriores.
1: Bem, como eu falei com você, né? Isso vai ficar acontecendo até 1972, né, 40 anos depois do início desse estudo. Em 1972, mais de 100 pessoas já tinham morrido diretamente por sífilis. Dessa galera, desse estudo aí. Então, assim, 100, no mínimo cento e poucos na conta dessa galera. Entendeu? diretamente. Fora a galera, né, que, enfim, filho teve, entendeu? Tipo,
0: não prender ninguém se fudeu. Os caras que fizeram isso tudo de boa, né?
1: Então, olha só. Em 1972 acabou, mas não acabou porque eles botaram daqui a 40 anos, a gente vê. Não. Acabou porque vai ter um brother chamado, um doutor chamado Peter Buxton. O nome dele é meio diferente. Ele era um membro do Sistema Público de Saúde e aí ele começou a perceber que rolava isso. Uhum. Né? Ele descobriu o que era. E aí, desde 1900, de 66, ele disse ele começou a tentar destruir né, internamente ele ficou né, mandando carta visitou o lugar, falou com todo mundo ele até disse o seguinte mais tarde pro New York Times, é o seguinte eu não quis acreditar era um sistema público de saúde, nós não fazemos coisa assim. E aí, né, menino Níquel? É importante lembrar, ressaltar, que esse cara, o Peter Buxton, ele, quando ele era um bebê, nos anos 30, ele fugiu para os Estados Unidos. Ele é de, de origem tchecoslováquia. Família
0: fugiu, não O bebê fugiu o Bebê fugitivo.
1: Bebê fugitivo, Níquel. É.
0: Quando ele era bebê, ele fugiu, não? E a família fugiu, mas tudo bem.
1: Isso, a família toda, não foi só um bebê. É, que
0: você o é um bebê tipo atravessando a fronteira por baixo da arame farpado, <risos> tá, tal um bebê fugitivo.
1: É, mas é fugitivo dos nazistas, entendeu? E ele é a família dele é judeu, ele era judeu e ele né, fugiu para os Estados Unidos. Então, né? sei lá, Acho que é importante essa informação de que a parada, né, de, de raça superior, essas paradas já havia sido um tema na vida dele, né? Já que uhum. ele fugiu dos nazis. De que forma, desde 1966, ele ficou né, tentando destruir o estudo de Tuskegee para acabar com essa tragédia. Não conseguia de tudo quanto é jeito. E aí, cara, ele vai tentar falar com a imprensa. Ele fala, beleza, ninguém quer destruir, ninguém quer acabar com essa parada, eu vou ter que ser o whistleblower, né? E aí ele chama um jornal e aí conta tudo, conta tudo. Tudo, tudo, tudo... Em 1972... E o New York Times... Depois faz a matéria com ele... E aí ele conta novamente... E aí, meu amigo... Capa do New York Times... Um estudo de Tuskidim... Uma tragédia... 400, há 40 anos... 400 pessoas negras... Estão fazendo um teste... para ver... Efeitos de sífilis não tratada... E essas pessoas não sabem que tem sífilis... E estão morrendo aos montes aí... Meu amigo... Na hora geral... Opa... O que tá acontecendo? Aí, meu amigo... Todo mundo começou a tirar o corpo da rede. Não, não foi comigo, não. É outra pessoa. E, realmente, 40 anos. Entendeu? Você não tem um responsável ali. Não, eu que tive essa ideia. Não, pô. Não, não é assim que funciona. E aí, tentou, de tudo quanto é jeito, encontrar responsáveis e encontrar responsáveis, mas a galera não, não foi presa, né? Enfim, nada do tipo. O projeto foi declarado não ético. Olha aí, né? Que oh. Será, né? Uau, replato isso, galera. Nossa Senhora. Óbvio, foi encerrado. Em 1997, o Bill Clinton, aquele cara lá, ele pediu pela primeira vez um presidente dos Estados Unidos, pede formalmente desculpa aos sobreviventes de Tuskegee, que eram oito, olha aí. Mas enfim, no final do experimento, né, em 1972, 74 pacientes ainda estavam vivos, dos 400. Isso em 1972, tá? Outros 25 morreram diretamente da sífilis, mas 100 morreram de complicações relacionadas à doença, né? então é indiretamente. Uhum. 40 das pessoas desses pacientes, na verdade, dessas cobaias humanas, né? É, foram infectados pela doença também. E 19 dos seus filhos nasceram com sífilis congênita, que é tipo quando é passado, não de pai pra filha. Coisa boa, cara. Cara, é inacreditável na época, quando, né, logo nos anos quando começou o estudo um dos responsáveis pela tragédia de Tuskidi disse o seguinte eram objetos de estudo, não pacientes eram um material clínico não eram pessoas doentes fecha aspas, um soco níquel um soco, só que eu queria dar o maior dos socos, cara, na minha vida.
0: Eu tô lendo tô lendo sobre sífilis aqui. Eu sabia que tinha uma parada aqui. É uma doença sexualmente transmissível também, né? Isso. E os, as pessoas podem ter dor, no, dores locais nos músculos. Uh, no corpo pode ter fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite. Na região geno, genital, pretuberância como verruga nos genitais. Nossa. Úlceras ou úlceras indolores. Também é comum dor de cabeça, dor de garganta, erupção nos pés e nas mãos, inchada. Nos gânglios, que eu não sei o que, que é. Nossa. É, ou perda de peso. Ó, oh, perda de peso. Ó, oh, perda de peso. Caralho,
1: o cala a boca. <risos> Ai, cara. Perda de peso.
0: Mas é, eu não vou ver imagens aqui porque eu não tô... No caso,
1: é, né? então, Nico, vê imagens aí.
0: Mas Não, não vou, não vou nem fudendo. Eu vi imagem de gente com rabo. Não, não, vou ver imagem. de... Eu, eu acho que deve ser muito pesado. Eu dei imagem de, de doença assim, essas paradas, cara. Eu fico mal.
1: E Vitinho? Hum, fala pra mim, cara. Né, alta astral aqui esse episódio, mano.
0: Ah. Não, vamos, vamos fazer uma pergunta hipotética. Você faria, você participaria de um grupo de testes para alguma doença por um bem maior sabendo que tem uns 10% de chance de morrer mas
1: tu, tu ganha aí uns, uns 100 mil 200 mil números vamos falar de números aqui vai eu, 100 mil reais uhum. 10% de chance de morrer 10% de chance de morrer não, acho que eu ia não 100 mil é pouco cara 100 não. mil é pouco sem é, 100 mil é pouco, não é muito dinheiro, é agora que eu tô pensando E
0: também é uma doença nova, né Que teu pênis fica igual a um mamão
1: Pô, Vitória, então, então vai melhorar então, pô.
0: O mamão aberto, todo
1: destruído Ah, mas é um mamão bem madurinho que bem, bem laranjinho assim É, é exatamente ah. esses E febre, né E febre <risos> né? Ah, não, agora... Ah, não, a não, febre, agora, febre... A febre, eu odeio febre. febre eu não posso. Não, eu acho que eu participaria de vários estudos, dependendo do valor, com certeza, mas não paga 100 mil pra galera. Acho que a galera que cuido mais com 10%, aí gente pagasse, sei lá, 5 mil no máximo. É,
0: deve ser, deve ser muito pouco, mas eu realmente sou curioso, não sei se, se é as universidades, se, se é os institutos, onde é que se organiza isso aqui no Brasil. Assim.
1: Eu acho que não tem no Brasil, não. acho que não tem.
0: Será que não?
1: A galera da ética aqui no Brasil, né, fica muito em cima. Sempre quando vai vai ter um, um, uns estudos, minha namorada é veterinária, né, é, tem a galera da ética, que fica muito em cima com cada coisa que ela vai fazer com, com os bichos, com os cavalos, é, a galera da ética, sabe, procura tudo que ela faz, assim, aí é, fica em cima mesmo, assim, tudo que ela vai fazer, cada coisinha no cavalo, vai pra ética, aí depois a ética aprova ou não, tá ligado? Então, é uma parada meio chatinha, mas algo chato do bem, né, não é algo errado, eu tô criticando só falando, falando que é, fica bem em cima mesmo, assim, o que é bom. Achei
0: que tu ia falar que não dá pra fazer nada, mas...
1: É, porque hoje em dia, no Brasil, cara, <risos> você não, não, não pode mais enfiar a faca no olho de um cavalo, que é a
0: violência. Mas existe também uma outra parada que, obviamente, esse caso que a gente falou a respeito hoje é uma parada total antiética, errada, assim, e foda, uhum. assim, tudo mais. Mas, tipo, porra, velho, e os testes pra medicina? Como é que tu faz isso, né, cara? Sim, de forma é, como é que tu faz isso de forma ética? Não vai dizer que dá... 5 mil reais é a forma ética de testar <risos> um... <risos> só assim em mim, saca? Tipo...
1: Você tem limites, entendeu? Tem limites éticos e morais. É, existem limites que vai fazer você deixar de ser uma pessoa boa se você cruzar, entendeu? Não tem pra onde ir. Mas quais
0: será que são os limites, tipo...
1: A que preço que você tá perguntando?
0: Eu, eu não quero falar isso, mas <risos> realmente... E aí eu não, não... Não é nem a que preço, cara, mas quais são, será, que os limites reais que uma empresa de teoricamente poderia fazer, uhum. e tipo, até quanto isso limita o crescimento da ciência? Porque tem coisas que são antiéticas pra caralho,
1: né? Entendi, entendi, entendi. Definitivamente, limita muito, né? Porque como mesmo você falou no começo do episódio, os experimentos nazistas, eles avançaram a ciência, por mais que tenham sido completamente antiéticos, errados, e ponto, essa não é a discussão, né? É legal deixar claro às vezes, né? Porque eu tô sentindo que os ouvintes não estão entendendo a gente direito, aí eu tô ficando com medo. Uhum. Mas é algo que a gente tem que se limitar, cara. É, é isso, não tem para onde ir. Eu acho que é um grande dilema aí tradicionalíssimo da ciência. A ciência, ela 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 pode sim cometer atrocidades, sabe? Tanto por experimentos vis, né, como esse do, da, da tragédia de Tuskegee, como também por, por conclusões erradas, né, cara? Ou você acha que aquelas ideias lá neocolonialistas de, de eugenia e de superioridade da raça branca não eram ciência. Eram ciência sim, entendeu? As pessoas gostam de falar, não, é pseudociência. Não, é ciência. Uma ciência que tirou uma conclusão errada influenciada pelo meio. É o mesmo caminho da ciência de sempre. A ciência pode cometer e pode estar agora, cometendo algo tão vil, tão mal quanto. E a gente não sabe. Daqui a 100, 200 anos, a gente vai olhar pra trás e vai falar putz, não, era pseudociência. Não, é ciência. E tem que tomar cuidado. E tem que ter a galera da ética pra limitar, entendeu? São áreas diferentes. São áreas complementares. Se não tem alguém estudando ética e moral constantemente, aquela galera de humanas que você fala que não, não faz nada na faculdade, fica fumando maconha na faculdade, essa galera aí que vai limitar a parada. Sabe por que vai limitar? Pra gente não fazer merda. Porque a gente hum. se deixar solto, se deixar, pode fazer qualquer experimento... Níquel, na moral mesmo, quanto hoje em dia, no Brasil, quanta gente não seria a favor de fazer esse tipo de teste com presidiários, com bandidos, com políticos corruptos, por exemplo? Uma galera, velho!
0: A gente falou em vários episódios aqui, naqueles campos de, abre aspas, reeducação que tem na China, que é basicamente um, algo próximo de um campo de trabalho forçado e tal que tem lá com os muçulmanos, lá numa região da China. A gente falou várias vezes sobre isso e tal, e com... com, com enfim, né? A gente obviamente acho que é vacilo. Mas eu acho que se fizer uma eleiçãozinha aqui na região perto de eu moro, onde tem os craqueiros em São Paulo...
1: Ah, total. Quer dizer, na
0: verdade eu já ouvi um, um Uber que me trouxe aqui falando que tinha que fazer isso, né? Levar tudo pra uma fazenda, abre aspas. Então, eu, eu acho que não é tão... Dist... Tipo assim, não é tão difícil de... de... Colocar um, uma skin, um template de campo de concentração diferente e convencer a tirar tudo que nos incomoda aos olhos.
1: E aí falar que não é em nome da ciência. É,
0: tipo, não, nós vamos estudar todos os dependentes químicos e ajudar Pra acabar
1: ele... isso, pra acabar com isso. E aí ninguém sabe o que acontece lá dentro. Era justamente o que aconteceu nos campos de concentração, né? Os alemães da época não sabiam que tava tendo judeus sendo morto aos montes.
0: E também isso não... Obviamente não justificando, mas é uma reação que, no caso, quem convive aqui, sei lá, quem já foi assaltado ou, cara, os caras se matam todo dia aqui, tipo, existe uma parada, tipo, cara, eu, não, eu quero resolver essa porra, sabe? Eu quero que saia da não. Lógico, eu lógico. só não quero tomar uma facada. Isso,
1: sabe? justíssimo, inclusive.
0: E, e acho que muitas vezes as pessoas pecam por não entender isso. Concordo. Por não ver que, cara, aqui...
1: Está num nível absurdo, né? Está no nível cara, muito Cara, é
0: muito grande. louco, assim. Aqui perto da Cracolândia é uma parada louca, louquíssima, assim.
1: Sim, por... mano, é, é desesperador. Eu, eu moro no Rio, né, cara? Então... A violência nessa, nessa vibe, né? Aqui a expressão que a galera usa bastante é pivete, né? Pivete que é o, a galera que, que pode te assaltar do nada, pode te enfiar uma faca do nada. E assim, cara, não é só a morte ou a agressão física o que prejudica você fisicamente, que é absurdo. Brother, você trabalha pra caralho pra comprar um celular... Entendeu? Não, na moral, para e pensa, você compra o celular, por exemplo, e aí do nada, da noite pro dia, um moleque vem e rouba, é óbvio que você vai ficar revoltado e tá tudo bem se você fica revoltado. Só que, né, não é com a revolta que vai ter as conclusões mais racionais, né? A pessoa que tá revoltada, ela tá completamente inundada de sentimentalismo naquele momento, de ódio, de raiva, que é vingança entendeu daquilo ali.
0: E a minha relação com os, os usuários de crack, meus vizinhos, é, é totalmente diferente, porque dois já me alertaram que o meu celular tava caindo. Dois usuários crackudos? Dois craqueiros passando assim, em momentos diferentes. O meu, teu celular tá caindo tipo, pessoas diferentes, assim.
1: Caralho, Nick.
0: É, não, muito... Ale... E sendo que uma mulher é que tava, tipo, ela tinha acabado de tirar o casaco, tava varrendo a rua com o próprio casaco, gritando. Tadinha. Ela parou, me olhou, e tipo, cuida o teu celular, tá caindo. E aí continuou, então. Caralho. Eu tava meio que sentado esperando o Uber, assim. E eu, pô, obrigado, valeu aí. E a... Ah, não, cara, eu juro, eu juro, vai parecer muito mentira. Vai parecer mentira. Eu sei que vai parecer mentira. Hum. Essa mesma mulher, que aparentemente tava totalmente fora, ela falou, ela... Eu tava entrando Entrando ela falou... Não, o problema não é nem o celular, né? Que tu pode perder os contatos e as outras coisas e tal. Juro que ela falou isso quando eu tava entrando, entrando no Uber, assim.
1: Tadinha, velho.
0: É. Foi, foi muito... Sei lá. Tipo, vai dar que tu troca com alguém. Uhum. Mas eu acho que ela teve um, um momento de um, um, um pico de sanidade, assim. E aí depois Tadinha. ela voltou a varrer a rua com o moletom e falar alguma coisa assim.
1: Ah, velho. É, é, é assim, né? Lógico que... A gente, a gente entende a pessoa que tá revoltada que perdeu e tal, pra um pivete pra um cracudo. mas a gente tem que lembrar também que a prioridade deveria ser cuidar dessa galera, tá ligado é uma questão de níveis, óbvio que perder um celular é uma merda, óbvio, não quero entrar nessa discussão já perdi vários, já, assaltou, já foi saltar três vezes, mas pra um nível de prioridade a galera que tá numa situação de rua e a é cracudo e tudo mais... É, deveria ser a urgência, entendeu? Depois de ver meu celular, entendeu?
0: É que é foda que tô olhando assim, meio que bate um não tem como. E aí, tipo, não tem como, assim. Uhum. Aqui em São Paulo, cara, tipo, a população de usuários de droga... Eu acho que cresceu, tipo, quatro vezes nos últimos dez anos. Uma coisa assim, é tipo, muito, muito, muito grande mesmo. E aí, aqui tem, tipo... Lugares que tem, porra, velho, várias barracas e lugares. É tipo uma isso, comunidade é. muito grande, né? Sim, cara? sim, tá E aí tu olha assim, meu, cara, não, não tem. Eu não sei. Quer dizer, aí vai do, da galera que estuda e trampa realmente com isso pra tentar achar uma solução, né? Eu bato o olho e, tipo, cara, talvez uma geração depois, assim. Que não tem o uhum. que fazer.
1: Ah, mano, a gente, a gente né, não tem dados, tá ligado? Pra trabalhar, pra pensar, e muito menos conhecimento pra isso. E uhum. você não um estuda nada do tipo. Eu tenho certeza que é possível sim salvar a galera. Com certeza, na verdade. É, a questão é o quanto disposto a gente tá. É só essa a questão, na minha opinião. Porque isso não elege a galera, entendeu? Não vai não, eleger mas,
0: mas, cara, eu imagino que seja um interesse econômico fazer isso. Tipo, primeiro que existe o um interesse econômico que dizem que é o remanejo dessa parada pra desvalorizar os lugares e a galera comprar terreno, né? Como assim? Do tipo assim, o cara remanejar um monte de craqueiro de uma rua pra outra pra aquela rua desvalorizar e pro cara comprar umas paradas. E depois reconstruir Caralho, os prédios. velho. Já, já ouvi essa parada. Se é real, não sei. Mas já ouvi isso aqui, tipo... Das próprias indústrias construtoras... Tipo, remanejar, né, galera. Não sei, né? Até que ponto isso é, é, é tipo lenda e tal. Mas eu vejo como uma parada... Tipo, o centro de São Paulo é gigante assim, Um monte de lugar desvalorizado pra caralho Com assim, uma arquitetura bonita demais Então eu vejo até interesses econômicos Em, em ajudar essa galera assim.
1: O interesse da galera é Econômico existe, tem certeza Mas a solução Visando esse lado econômico É de extermínio, entendeu? Tipo, principal, vamos dizer
0: assim Tá dizendo que seria talvez mais barato Isso É, mas é, é que mesmo Supomos que nós somos de, de duas, Das duas maiores construtoras do Brasil Dona Zé uhum. do São Paulo. A gente tá trocando uma ideia. E aí tu fala pra mim, meu, a gente pode triplicar o valor do aluguel dos, das nossas 5 mil salas, sei lá, se a gente não tiver um, um ambiente... Pô, com um monte de, de galera fumando crack e roubando o pessoal lá. E aí a gente vai chegar na conclusão, é, podemos, mas... Como é que a gente faz isso, tá? A gente vai chegar no ponto que a gente não pode matar cinco pessoas,
1: Será que vai chegar nesse ponto, Nick? Eu não sei não, cara.
0: Partindo do ponto, tipo, eu e o Marcos, né? Que a gente só fala que a economia muda as coisas. Eu e, <risos> e Marcos, a gente assim... Não, e economicamente, se tu for pensar... Eu quero matar cinco pessoas, não é viável porque é ilegal.
1: Nico, o ilegal ele é consequência do econômico. Entendeu? Tipo, ele vem depois. Primeiro vem o interesse econômico, aí depois a gente discute sobre o que, que é legal e ilegal. Supomos que eu decidi, vou matar 5 mil pessoas, vou exterminar,
0: vou ganhar apoio popular e tal. Pra isso eu vou ter que pagar lobby pra caralho, né?
1: Será que paga
0: tanto assim? Eu acho que gastaria menos encontrando uma solução um pouco mais pé no chão e humana do que... E aí falando de dinheiro mesmo. Eu acho que gastaria menos encontrando uma solução mais humana do que matando todo mundo, cara. porque
1: Ah, eu acho que não. né que, infelizmente... Porque essa galera, cara, é um tratamento longo, demorado. É, eu tenho o caso de pessoas com dependência química na família e é uma grana que se investe real, uhum. tipo, mesmo pro resultado final não resolver. Não sei se você tá ligado, mas nunca uhum. resolve. O dependente químico vai ser dependente químico pra sempre entendeu? Então, é um tratamento eterno, tá ligado? Então, assim, você não vai apertar um botão, jogar um, a maior da penicilina do mundo uhum. no centro de São Paulo e ela acabar com aquilo. Não, não, vai ser uma parada constante, um gasto fixo por toda a vida daquela galera, até aquela galera morrer e torcer os filhos não, não consumirem também, entendeu? Porque provavelmente boa parte dos filhos vão consumir, entendeu? Tanto porque não é só uma dependência química que é tirada do bolso, é um contexto socioeconômico que vai construir também aquela galera eu acho
0: que na minha visão, acredito na tua também, é mais forte, bem mais forte que a dependência química, definitivamente não, obviamente não é o que tu acredita não é o que tu acha que tem que ser feito mas tu acha que essa galera, tipo não tem o fazer,
1: não, eu acho que tem que fazer isso aqui é caro, uhum. só que eu acho que tem que ser feito Entendeu? Assim como, porra, construir estátua é caro, uhum. tá ligado? Construir um Cristo Redentor é caro pra caralho, fazer prédio é caro pra caralho, tudo é caro, mano, e aí, porra, eu tenho certeza que existem prédios aí que salvariam milhares de pessoas da Cracolândia, aquele dinheiro ali, né, com certeza, e aí é uma questão de prioridades, a questão de você saber o que você quer, né, porque eu sei que parece papinho de, né, gente querendo, sei lá, ganhar o debate, sei lá. Mas se as pessoas, elas se conscientizam pra saber que, porra, não é matando a galera da Cracolândia que vai acabar com a, com a Cracolândia, entendeu? Porque não é. Porque vai ter mais gente futuramente ali.
0: Não é matando o pobre que acaba com a pobreza, né?
1: Exatamente, exatamente. É, se mais pessoas entenderem isso, a galera que vai ser eleita vai ser a galera que entende também, entendeu? A galera que vai ser eleita, o presidente do Brasil, que no momento é justamente o, o, o oposto disso, né? É o que tem que falar. Que tem que matar bandido E né, uma pessoa com dependência química e bandido É a mesma coisa pra ele Se as pessoas entenderem que é um, um problema de saúde, por exemplo E não um problema de polícia é um caso de polícia, é um caso de problema de saúde pública. Se a galera entender isso, cara, a gente vai ter aí um direcionamento pra quem sabe a gente resolver essa parada. É foda, cara. É, é, é muito trabalhoso, mas o resultado é incrível, principalmente pra 5 mil pessoas hipotéticas que a gente tá falando.
0: A gente, a gente fez um episódio sobre o SUS, e aí a gente fala... Deu até uma informação errada, que o Itu a gente achou que o SUS consumia, tipo, metade do imposto e era bem menos, tipo, 5 ou 10% da grana do, do país. Será que isso não era uma parada, tipo, pra ser um braço do SUS, assim
1: Definitivamente Se rolar Vai ser O SUS, ele Tem essa característica mesmo De, né Se estender Vamos dizer assim E no final É tudo um tentáculo Do, do SUS, né Eu acho que é ser irado Vai ser irado pra caralho Pô, mano Eu sei que é chata a solução Mas, pô, Você pode taxar a empresa Tá ligado? Pronto, tu vai ter dinheiro, chega pra cada construtora. Não acho que é tão fácil. Não, não é tão fácil. Eu não quis dizer que é fácil em momento algum. Eu tô falando que essa pra mim seria a mais ética das soluções, por
0: exemplo. É, eu não sei, depende de quanto cabe a empresa. Eu acho que talvez so... ver as ver os. A galera que não paga imposto, né, cara? A galera que dá uns jeitos de não pagar imposto.
1: Sim, sim. Porque
0: o lance de... Tem que ver quanto é que o pessoal já, já está pagando, sabe? Porque às vezes vale mais a pena só não fazer parada no Brasil, né? Que é o uh -huh. que a galera faz. Tipo, ver se o imposto sim. é muito alto. Vamos para o Panamá, que está de boa lá e não tem salário mínimo. Uh -huh. Então, e não que isso, enfim... Que eu acho certo ou errado, mas o mundo é assim, sabe?
1: É o que acontece. Não, entendo perfeitamente. Mas você pode.. Tem outras formas, né? Em vez de taxar, você pode dar incentivo fiscal, por exemplo, né? Pra outras coisas, né?
0: Pra caralho, velho. Tinha que chegar e, e nos, nos vale do silício lá e trazer pra cá. Fazer umas, se bem que startup não dá emprego pra ninguém, né? Quer que se foda, na verdade.
1: <risos> a gente tá falando de muita coisa que a gente não sabe nesse episódio, Nick.
0: Tu, eu, eu, tudo que eu falei aqui é. <risos> Pode procurar que tem gente fazendo mestrado sobre isso.
1: Tá bom, você que indicou pra galera que fazer. Mas
0: esse episódio, a gente realmente depois só ficou falando de outras coisas, né? É que eu acho que, por eu morar relativamente perto de onde tem um monte de usuários de drogas, é uma parada tipo que eu não... Você
1: vive a parada, né?
0: Não, é, e eu, eu não tinha tanto esse convívio, né, cara? E aí tu vê que é desesperador, assim. Uhum. É muito desesperador pra quem tá lá, assim, tu olha... E por mais que tenha, sei lá, um monte de gente ajudando, assim, acho que existem ONGs porque eu sempre vejo a galera que tem, sei lá, comida assim, tem as paradas, sabe? Uhum. mas é, tu vê que a galera se tu olha no olho, a galera não tem nada ali dentro, assim, velho, é uns um vazio do crack, é tipo uma loucura e muita gente, porque a gente isso não só com usuários de crack, mas com moradores de rua, né, ninguém olha no olho, né, cara, morador de rua, isso e quem usa uniforme também, estranhamente né? gente invisível, né, é, sensação de invisibilidade, tipo, acho que por mais que tu não seja, não tenha algum problema mental muito grande, eu acho que tu começa a morar na rua e tu vê que existe, ninguém te olha, assim, a partir do momento que tu é invisível
1: Pô, isso deve ser um... Tiro fudido no peito. Né? Porra,
0: velho. Como é que tu vai ter alguma autoestima?
1: E a galera espera que essa galera da noite pro dia acorde e fale vou estudar e virar um advogado, entendeu? É, Pô, porque o filho
0: da puta viu uma matéria de um cara que Isso,
1: né? exatamente. Porque existe,
0: cara, tem um, existe um lixeiro que virou advogado que tem que tomar um pau, velho. <risos> Esse lixeiro que virou advogado, velho. A galera tinha que juntar e cagar ele a pau, porque ele, ele é um exemplo do... Tu, tu entende o que eu tô falando, né?
1: Eu entendo,
0: eu entendo. que a galera usa ele como exemplo, né? A galera usa ele como exemplo. Exemplo, a mulher que, que ach... é ele, a mulher que andava 40 quilômetros por dia
1: para estudar, é
0: e pô, pegou todas as apostilas no lixo, pô, velho. Junta tudo na sala, dá um pau. Não, a, a gente entende que é a história mais bonita do mundo, mas é, é inalcançável. E, e essa galera certamente não gostaria que as pessoas tivessem que passar por isso para estudar. Sim, né? sim, sim. E é foda que esses exemplos raros e destacados é, é, são usados como média.
1: Isso me irrita, cara.
0: Poucas coisas que eu concordo com o me irritam também, mas isso me irrita muito.
1: Eu usar a exceção como regra quando convém, né?
0: O cara olhar para a rua aqui perto de casa onde tem os 20 craqueiros e falar, meu, é só... Só correr atrás. Nossa Senhora. Deixa de tomar um cafezinho, cara, e põe na bolsa essa grana que tu tem. Põe na bolsa, Vira um trader.
1: Isso é sempre um trader! É sempre um trader que fala, né, cara? Troca esse cachimbo de crack por
0: uma, um fardinho de água. Aí tu vende esse fardinho de água, tu ganha dois fardinhos de água. Nossa, vende a galera isso. do
1: cálculo me deixa muito puta. Tu
0: ganha dois fardinhos de água, tu compra um isopor, aí tu vai vender cerveja. Tu
1: vai no jogo e vende cerveja, tu comprou uma Lamborghini no final do ano, cara. <risos> E é legal que essa galera, tipo assim, muitas vezes nem se esforçou direito na vida, tá ligado? Tipo, Fez porra nenhuma. Acordou tarde pra ir pra escola, tá ligado? E depois, depois chegou na, na faculdade, gastou tudo, zoou tudo. Cara. Nunca trabalhou, chegou já numa empresa foda, porque começou a trabalhar depois do mestrado, ou é filho de fulano, vai tomar no cu. Na moral, se você faz cálculo com um morador de rua vendendo água, <risos> eu quero que você vá tomar muito no cu, porque puta que pariu! O cara não tem casa! O cara mora na rua, num papelão. Mano, Papelão, brother. Vitor,
0: o quilo do papelão tá 12 reais. Vende a casa de papelão, <risos> ganha 24. 24, ah, compra oito fadinhos de água, Vitor. <risos> vem 18 oito de água... Em um ano, e, é sempre em um em, ano que termina. Em um ano, em um ano tu, tu transformou a tua caixa de papelão em 80 mil reais em Bitcoin. Tá?
1: Aí do nada ele manda, que vira renda passiva. Tudo renda passiva, sempre tem uma renda passiva. Geralmente o cara que faz
0: esses vídeos de trader, ele chega correndo na câmera. Já viu? Ou ele chega correndo na câmera, ou ele tá tomando cafezinho, ou ele tá na frente do carro. É uma desgraça. Sabe o que, que é foda, cara? Porque eu, eu acredito que exista meritocracia, eu não acredito que ela seja nivelada da mesma forma tipo assim, porque assim, eu acho que se alguém que tem as condições similares a minha se a gente, ter, assim, assim similares em, em alguns aspectos, né? não tem como ter
1: não tem 100% impossível sim.
0: não tem meritocracia real possível, tipo assim, uma disputa justa 100%, mas existe uma meritocracia relativa de alguém que pode estudar num, num colégio que nem eu, que teve pai e mãe presente e tal, é aquela parada velho. é um jogo de videogame que tem a galera que tá com controle quebrado.
1: Sim, e o Capitalismo é isso, teoricamente, entendeu? Na teoria, quando você vai estudar os teóricos que vão inventar o capitalismo de cada 4, eles estão falando disso daí. Que pra mim. É muito mais utópico do que um Estado socialista. Entendeu? Tipo assim, que um dia, o que um dia o sistema capitalista vai gerar isso que você está falando: a,
0: a igualdade total.
1: Total, total, eles não acreditam também, uhum. né? Mas eles acreditam que, pelo menos, tipo assim, mesma escola, mesmo nível, pelo menos de escola, entendeu? Tipo, vai ter uma família estruturada. Ou, pelo menos, na tá, grande maioria das coisas. Brother, a gente tá com séculos de capitalismo. Nos maiores centros urbanos do mundo, o que você tem é um aumento constante da, de pessoas em situação de de rua. E como que você fala de meritocracia, entendeu? O meu ponto é, isso aí é uma utopia capitalista. Que pra mim é muito maior do que se vem um brother, mete um estado grande, dá tapa na cara de, de gente com dinheiro e gasta com coisas. Muito menos é, é, louco pra mim a uhum. hipótese socialista, que também é utópica, na minha opinião.
0: Mas na tua opinião o objetivo é semelhante, não é? é isso, tipo, no dar final, condições... mesma coisa. isso, no final é a mesma
1: condições coisa. Condições
0: iguais pras pessoas terem um ponto de partida honesto. No minimamente honesto pra gente começar, para não começar, passando fome.
1: O liberal mesmo, que acredita realmente em liberdade econômica, é o cara é que defende uma base, entendeu? E a questão, a grande discussão é qual é a base pra cada um. E aí uma coisa interessante é que isso muda de acordo com a história, né? Se você chegasse para um industrial do século 18, século 19, falasse pô, cara, eu acho que devia ter um negócio chamado salário mínimo, o que, é que você acha? O cara fala, pô, isso é loucura, uhum. entendeu? Você é um comunista, pô, eu acho que deveria ter, tipo, 8 horas por dia só de trabalho você acho que não né, é o suficiente não, você tá maluco, tem que ser 13, 14 isso é, isso é comunismo, é o mesmo discurso de sempre que vem se repetindo é sempre o liberal falando que você tá impedindo o investimento não você tá atrapalhando o livre mercado as pessoas vão fugir é sempre isso, né? Igual você falou do exemplo do Panamá. As pessoas vão fugir daqui e vão abrir em outro lugar. Só que, pô, o, o que acontece mesmo é que a gente precisa... A gente precisa criar um mínimo. E esse mínimo tem que ser extremamente confortável pra pessoa pensar no futuro dela. Tudo porque eu tava pensando nisso dias. Níquel, as pessoas são infelizes porque às vezes elas nem sabem quem elas são, o que, é que elas querem. Tipo assim, imagina como é que essa pessoa que mora na rua ou um filho... Quando é criança, machuca mais, né? Um filho de uma pessoa, de um casal que se conheceu na rua e, e mora na rua também. O que esse moleque quer da vida? Ele não sabe o que ele quer porque ele tá pensando em comer, porque ele tá pensando em não tomar porrada, ele tá pensando em coisas... Entendeu o que eu quero dizer? A gente não pode falar de coisas super lá em cima quando você não tem coisas básicas preenchidas. Eu penso em mim e eu sou privilegiado pra caralho. Quem sabe eu nunca vou descobrir, eu vou morrer, mas eu não vou descobrir quem eu sou e o que, é que eu quero da vida. Porque eu tenho que resolver outras questões anteriores.
0: Mas aí, tu acha que, no teu caso em particular, não é uma parada econômica, né?
1: Ah, Nick, eu, minha família é muito zoada, assim, de grana. Zoada de grana, mas tu já
0: é um cara que, pô, fez faculdade e tal, que, que teve essa condição.
1: Concordo, mas eu acho que eu tenho questões da época que eu não tinha nada, tá ligado?
0: Questões pessoais que são um eco de, de uma família de ter pouca grana.
1: Eu, assim, eu vou estar para sempre preso nisso, entendeu? Pra sempre. Uhum. E aí, né, obviamente com muita terapia eu tento, né... Pular isso, né?
0: É, eu imagino
1: Você conhece Ou você também já passou por coisas parecidas Não tô falando de não, Tipo, fome Nem nada do tipo Não, não passei fome porra nenhuma Mas é, Saber como se comportar O meu pai era o cara Que queria que eu trabalhasse E fosse na, trabalhar na marinha uhum. Porque lá é um dinheiro fixo certo Tá ligado? O meu, meu pai nunca parou no, no sonho dele Entendeu? Qual é o sonho do meu pai? Nunca pensou nisso qual é o sonho da minha mãe? Ela nunca pensou nisso. E aí hoje eu começo a pensar no meu sonho, só que eu, eu tenho certeza, cara, que tem muito da minha infância, porque, pô, eu fui me formar com 20 anos, 22, eu acho, sei lá. Então, pra eu começar a trabalhar, para comer, entendeu? Então, assim, no final eu tenho muito disso e, pô, imagina, tem muita, Nick, tem muita gente numa situação pior do que a minha, cara.
0: Mas, Vitinho, tu já falou que não quer ter filhos e tal, mas cogitamos que, assim, em um mundo hipotético que tu queira filhos, teu filho já vai ter umas condições muito mais legais que que os teu pai já te deram condições legais, ok e tal, mas tipo, tem um, um crescimento aí,
1: né? Teoricamente, sim.
0: Isso tu não acha que eu não sei o termo correto, mas do tipo assim, teu pai levou a tocha, do, a, no, nesse sistema capitalista e levou a tocha até algum lugar, tu subiu uns degrauzinhos e por ele, subir esses degrauzinhos, abre aspas, muito grandes agora, uhum. essa vai ser a meritocracia do teu filho, tipo assim, o nível que teu filho vai estar. Tá.
1: Seria se meu filho tivesse alguma responsabilidade sobre isso, ou alguma culpa disso. Uhum. Entendeu? Como eu, vou dar um exemplo, né? como eu não tenho nada a ver com a história do meu pai, antes de eu nascer, pelo menos, já depois que eu nasci posso ter influenciado, mas antes de eu nascer, eu não tenho nada a ver com isso, como é que é justo? Uhum. Justo não é aí a palavra meritocracia vem de mérito, então não tem mérito entendeu? por isso que não existe a meritocracia isso que é o meu argumento não existe meritocracia porque as pessoas que nascem hoje, elas não merecem por elas nada, e a gente não é uma grande linha de antepassados conectando a gente até hoje, a gente não é a gente é uma pessoa que começa quando nasce até a nossa morte e ali não teve nada pra gente merecer nada
0: eu acho que na parada filosófica eu acho que tá 100% certo mas na prática.
1: Sim, na prática não é mérito.
0: Na prática é tipo assim: te largou essa tocha aqui, no meio do teu cu, ficando fogo, resolve aí, se puder, larga mais longe, <risos> larga mais alto, e assim vai indo a humanidade, sabe?
1: Lulu Santos, hein?
0: É, eu, eu e o Lulu a gente tem muito em comum. Eu acho que a parada do tópico, de todo mundo igual, acho que nunca vai rolar enfim, tem gente que acredita que todas as tentativas a única coisa que rolou foi todo mundo ficar igual pra baixo talvez esse sistema imperfeito seja o que levou mais gente com tocha um pouquinho pra cima.
1: Se você olha pro presente hein, em comparação com o passado, você vê mais gente com mais opções, mais oportunidades do que no passado, entendeu?
0: É porque a gente tá aqui, né, vivendo esse momento e vê tudo uma merda. Eu vejo o craqueiro aqui na volta, pra mim o mundo não tem solução e tal.
1: Mas o mundo melhorou, o mundo melhorou.
0: E eu acho que é desonesto falar que não melhorou. É ingrato com quem fez melhorar.
1: Eu acho que é preguiçoso, tipo assim, no sentido de que ok, é justo que você olhe pro seu microcosmos e você expresse ele. Entendeu? É justo. Tipo, você falando, porra, a violência é muito grande. E ok, você mora nesse lugar aí. Mas é um pouco de preguiça falar que o mundo tá mais violento, que o mundo tá pior. É uma preguicinha aí. Mas a preguicinha é mais por desonestidade mesmo, assim. Acho que você tem razão, assim.
0: Tava trocando uma ideia com a minha irmã, se o mundo melhorou ou piorou, assim. E aí ela tava muito falando de que a gente precisa muito ver os indicadores, né? Tipo, assim, tem que ter um consenso dos indicadores, assim. O que é o ponto melhorar? Porque meio ambiente não, né? Não. E, e aí, porra, meio ambiente querendo, eu sei que esse papo me irrita, mas é meio que o lugar, a nossa casa, o assim, lugar de estar e tal. Então, então, tipo assim, pra população indígena, melhorou ou piorou, saca?
1: Concordo, concordo, concordo.
0: Então a tem que definir, talvez, os, pra mim, os índices são...
1: Longevidade, né?
0: É, acho que longevidade é uma parada. Eu acho que talvez o poder de compra, não sei como é que a gente mede porque não seria uma renda per capita, mas, tipo assim, o poder de compra médio, de, sei lá, que era o pobre de 100 anos atrás e o que é o pobre de hoje em dia, o que é o... Bom, é, é... É que também tem um lance, né? Que o, a, o distanciamento entre o chão de fábrica e o CEO, que é a parada desigual, que é a parada meio nojenta, né? Que, sei lá...
1: Aumentou muito, aumentou muito a distância.
0: Era seis vezes e é 400 vezes agora. Sim, sim. Isso que é foda. Isso que dá, dá a raiva na galera geral, que é... Pô, velho, agora o cara quer 400, mas se eles tivessem uma distribuição de renda um pouco... Mas justa, mas como é que seria essa distribuição de renda?
1: Ah, velho, ah, velho. Eu vou trazer um pouco de objetividade aqui para nós. Aqui é um pouquinho de objetividade. Ó, teve um brother que eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Maslow, que ele tem a pirâmide de Maslow. Acho que você já estudou sobre ele na na faculdade de psicologia quando você fez. Não foi? Tá.
0: Não lembro. Fala,
1: manda aí. Então, a pirâmide de Maslow é uma pirâmide que fala sobre as necessidades humanas. Ponto. Ele define que a base da pirâmide é a base fisiológica, ou seja, os seres humanos eles estão minimamente satisfeitos se eles têm as necessidades fisiológicas é, supridas, respirar, comer, beber, dormir o que for fisiológico, até o ato de fazer sexo também está incluso Isso. aí. Né, que é coisa que é uma coisa importante, uma coisa fisiológica, nossa, né? Também é, não... é do jogo, é do, é jogo. do game, é do, do jogo da vida, né? E acima disso um andar acima da pirâmide de Maslow tem o da segurança. Então, se você tem um emprego, né, que você ganha uma grana ali todo mês, né, como se tipo você tá aqui e aí por de repente mês que vem eu morro de fome, entendeu? Se você não uhum. passa por esse tipo de problema e, pô, é uma coisa que entra na tua cabeça pode fazer muito mal Esse tipo de segurança é da sua integridade física também, né? E aí rola o negócio dos cracudos aí que podem te matar, entendeu? Da noite pro dia E de propriedade também, né? De você ter ali a segurança que a sua casa vai ser a sua casa Entendeu? para sempre Ou pelo menos, né? Você não vai perder a casa do, da noite pro dia Acima da, da, do nível da segurança, tem o nível social Que também é uma necessidade humana o ser humano é um animal social, então a gente tem uma boa relação, minimamente boa, você vendo que vai subindo o nível vai sendo cada vez mais elitista né, uhum. e aí o social é você ter uma relação boa com a família, ter amizades é, é, se casar se você quiser se casar, enfim, amor, o que for eu quero Quero. Agurias que tiveram. Eu quero se casar, É, eu tô, eu tô casado agora, né, cara? Então, eu posso falar com você. Exibido. Não. Acima do social, né? Do, do nível social, tem um, o nível da estima, da autoestima, né? Você uhum. fala, putz, isso aí não dá. Esse, até o social, eu tô. Eu tô ali. Não,
0: não, agora nós dois baixamos a cabeça é, mas... aí. Autoestima, história é pros
1: brothers vai até o level 3, galera. Pra... Imagina
0: Cara, se a gente. Imagina o ouvinte, que o ouvinte é feio, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, o ouvinte é feio demais.
1: <risos> Já ouvi falar desse negócio é. Mas enfim, que é, é a autoestima, a confiança, o respeito dos outros, tá ligado? Tudo isso é o nível da estima. E aí, o último nível, que é a parada mais, né, assim. A pessoa que tem isso, é a pessoa plenamente feliz, de acordo com o Maslow, é a autorrealização é quando você tá no nível que é você ter você sentir um crescimento na sua vida. Você sentir um autocontrole, tipo assim, pô, eu quero fazer aquilo, mas eu acho que aquilo é errado, então não vou fazer. Porque eu sei, eu vou fazer o que eu mando, tá Eu não vou ceder os meus impulsos, eu vou ter autocontrole. A independência, né, de você poder fazer as coisas sozinho, o amor próprio, né, o que for. E claro, né, sempre ter um desafio, sempre ter uma coisa a mais pra você constantemente, né? Ser feliz e, e se superar e tudo mais. Essa é a pirâmide de Maslow que, né, para mim, é o mais próximo aí que a gente pode falar sobre melhora no mundo. Se as pessoas se no passado menos níveis da pirâmide de Maslow, estavam preenchidos e hoje mais níveis estão, para mim isso é um, um, um sintoma de uma sociedade que melhorou
0: é, e aí é para mim o lance da meritocracia, só para encerrar, eu acho que tem que ter uns dois três graus aí que o governo tem que resolver hum... pegando a comissão de 20% dele e aí a gente tem uma, uma semi-meritocracia. E aí, na verdade, minha meritocracia é meio socialista também, né? Porque eu dei pro governo resolver as paradas.
1: É, seu comunismo. Você é igual o Marx hoje, cara. De novo.
0: Ah, sim. Meu mundo ideal é assim. Dois niveuzinhos da pirâmide.
1: Dois? Que foda qual o terceiro? Qual o terceiro? É, é... Social. Tipo, relacionamentos com família. Isso aí não vai ser o governo vai garantir. Pô, mas um governo não mete você numa escola, por exemplo, pra você aprender a conviver com um amiguinho?
0: Isso aí é antes. Pra mim isso é mais básico. Mas é social, Niko. Tá, terceiro nível. Tá, é chorão pra caralho, velho. Aí o governo ganha... Geralmente o garçom é 10%, o governo ganha 20%. Olha,
1: caralho. Dois garçom é o governo...
0: 20% de tudo, uh, e aí o, o, o imposto decrescente, né? Se tu é mais pobre, paga menos imposto. Uhum. Paga até 25% e o mínimo é 5%, se tu é muito pobre. E, e é isso aí, tá resolvido. O mundo é bom. O mundo é bom. Em 50 anos a gente, a gente resolve tudo. E aí a gente cria mecânicas de visibilidade para ações do governo, para entender melhor o que tá acontecendo, né? Que eu acho que isso é um problema.
1: Olha só. Tá tudo planejado, né, o Projetinho Presidente Níquel 2030? Foda é que
0: eu acho que as pessoas que são conservadoras ou liberais já acham que eu tô com as ideias erradas.
1: Não, você é comunista pra muita gente agora.
0: E as pessoas dos comunistas também acham que eu tô com as ideias erradas. Então eu acho que eu vou pegar o hate das duas. Ah, você vai. Eu vou unir as duas. Eu vou, eu vou ser o inimigo em comum do, do, do futuro do país.
1: <risos> e aí você vai unir todo mundo pra, pra tudo dar certo.
0: Porque, na verdade, eu vou eleger outra pessoa que vai ser uma minha marionete, que vai ser tu.
1: <risos> e eu sou o oposto de você.
0: É, tu é o oposto de mim, eu vou ser o vilão, <risos> eu te elejo, mas, né, aqui, ó, as cordinhas manipulando ali, ó, entendi, pá, pá, entendi. pá, pá. Faz tudo o que eu mando, achando que não tá fazendo o que eu mando, mas faz. E aí a gente tem uma nova temporada nesse, nesse universo.
1: Entendi, Níquel. É legal que a gente fugiu muito do tema, né? Muito, tipo, metade do episódio.
0: Tá tudo ligado. Se, uh, resumindo, se o Vitinho se eleger, entre aspas aí, a gente não teria tido esse problema.
1: <risos> ah, entendi, entendi. Muito bem, Níquel. Então é isso, né, cara? Essa é a história da tragédia de D.
0: O 20 hoje a gente foi, foi longe, né? <risos> Vitinho, de gente se perdeu, a gente fez um episódio grande pra caralho. Fizemos. A gente. É que eu acho que eu tô muito com isso na cabeça, cara, do, da galera aqui dos vizinhos que um crack e tá? tal. Uh -huh. Então, enfim, precisava desabafar, né, Vitor? Tudo isso bem. Isso é assim. O 20 a gente adoraria que você espalhasse os episódios olha lá o teu predileto no feed e manda para um brother, manda pra uma brother a gente adoraria que isso acontecesse assina o História Pros Brothers na sua plataforma, se é o Spotify que tá escutando assina lá, se é o Deezer Apple Podcast, deixa já o reviewzinho 5 estrelinhas o um review
1: deixa um reviewzinho, por favor, a gente tem pouco review isso é ah, no
0: Youtube também, a gente tá lá, História Pros Brothers só procurar, segue lá no Instagram, História Pros Brothers quando espalhar o episódio, eu podcast, marca a gente. Se quiser mandar um alô pra mim, é o arroba Alexandre Níquel, Alexandre Níquel N-I-C-K-E-L N -E,
1: e se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no arroba Prof. Vitor Soares Vitor Sem C, lá no Twitter no Instagram, no Facebook, em vários lugares diferentes. Lembrando, o ouvinte aí que segue a gente no Instagram, a gente sempre faz umas lives aleatórias lá então hum, segue hum. lá, que do nada vem um Pum, Nickel Online, Pum, Tio Vitor Online, é, então é segue lá que é bem legal. Tamo no Twitter também, história pros bros que não cabe o nome todo Então é só Arroba História Pros Bro Segue lá E ouve também Se você tiver já saturado já, Não, já, já ouvi muito História Pros brother, Foram 800 episódios A gente tem uns cento e poucos episódios já Então, né De repente então Se você quiser ouvir Um outro podcast de história O que não faz sentido Já que você tá saturado Teoricamente Do História Pros brother, E eu sou eu No outro podcast de história Mas se você quiser né Quebrar aí o conceito de saturação Você pode ouvir O História em Meia Hora Que é o meu outro podcast Que tem episódios Todos os sábados Mas não se esquece Segue nós aqui, porque tem episódio segunda-feira especial, tem episódio quarta-feira, que é tipo esse aqui que estão vendo aqui agora bonitinho, e sempre tem coisa extra. Se não seguir, não vai acompanhar.
0: É verdade. Então é isso, pessoal. Um beijo, te cuida. Tchau, tchau. Valeu!
1: <Sess> tchau, 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 tchau.